Ik lees eerst Ezekiel 11, vers 16 tot 20. Maar geef daarop dit antwoord. Dit zegt God, de Heer. Al heb ik hen weggevoerd naar verre volken, al heb ik hen over vele landen verspreid, en al kunnen ze mij in die landen niet in een tempel vereren, toch zeg ik hun dit. Ik zal jullie weghalen bij die volken. Ik zal jullie terugbrengen uit de landen waarover jullie verspreid zijn, en ik zal jullie je land teruggeven. Dan zullen zij daarheen terugkeren en alle afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven. Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats teruggeven. Dan zullen, ze zich, dan zullen ze mijn wetten gehoorzamen en mijn regels in acht nemen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. En nu 1 Petrus 1. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om, geheiligd door de geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. De basis van de verkondiging is de tekst uit 1 Petrus 1 vers 1 en 2. Ezekiel hebben we erbij gelezen om puur eventjes aan die verbondswoorden te herinneren. Lieve mensen, lieve gemeente van Jezus Christus. Blijf thuis. Was je handen. Houd afstand. Als er iets wel indruist tegen ons gevoel van Christen zijn, dan zijn het eigenlijk wel die drie dingen. Maar nog steeds opgehamerd wordt natuurlijk, helemaal terecht, maar toch. Blijf thuis. Terwijl Jezus juist zijn leerlingen opriep, laat alles achter en volg mij. Was je handen. Jezus kreeg een keer op zijn kop van de fariseers. Want uw leerlingen wassen hun handen niet voordat ze gaan eten. En iemand anders, Pontius Pilatus, die was pas goed in handen wassen. Houd afstand. En dat terwijl ons voorbeeld Jezus Christus juist vaak heel dichtbij kwam. Of je nu onrein was of werd geacht of niet. Als er iets is wat ons christenen juist kenmerkt, is dat we per definitie de deur uitgaan. Op weg gaan, op zoek naar verloren schapen. En natuurlijk wassen we onze handen, maar voor ons als gelovigen is het ook een lief ding om onze handen ook vuil te maken. Om willen van een ander ze zelfs te laten doorboren als het moet. En afstand houden. Bijna alles wat ons ons maakt heeft te maken met nabijheid. Zo hier met elkaar samen zijn in de kerk... Elkaar zegenend de handen opleggen. Het brood en de wijn delen. Maar ook de arm om de schouder, de omhelzing, de wangen tegen elkaar. Van alles in deze coronatijd druist tegen onze gevoelens in. En daar hoef je niet eens christen voor te zijn natuurlijk. Bottom line is dat we ons deze dagen, of liever gezegd maanden al een poos in een leefomgeving bevinden die tegelijk vreemd en vertrouwd is. We zijn gewoon thuis, omringd door mensen, als het goed is, dat hoop ik ook voor je, bezig met onze bezigheden, maar dat voelt allemaal ten diepste heel vreemd aan. We zijn onthand, 
En we voelen ons iedere dag beknot door alle beperkingen die ons worden opgelegd. Maar, mijn favoriete schrijver C.S. Lewis heeft ooit eens gezegd, elke beperking herbergt een roeping. En als we die maar kunnen vinden, dan zal dat het gebrek tot glorieuze winst maken. In mijn leven heb ik inmiddels geleerd dit als vuistregel te gebruiken, zodra mij iets overkomt waar ik geen controle over heb. Zodra mij iets overkomt dat mij beperkt in mijn doen en laten. Zodra mij iets overkomt dat ik liever niet zou meemaken en waarbij ik die waarom vraag stel. Waarom overkomt mij dit? En vaak, en, en misschien herkent u of jij dat zelf ook wel, dan zoeken we naar reden en zin voor ons lijden. Voor wat ons overkomt. En heel vaak vinden we dat niet. En lijkt God stil te blijven. En als we daar dan dus niet goed uitkomen met God, dan bedenken dat, er weliswaar, dat we er weliswaar geen doel in kunnen vinden, maar dat er misschien wel een doel in meekomt. Dat er een soort ontdekken les in zit. God kan immers met een kromme stok recht slaan, zeggen we dan, hoewel ik dat beeld ook niet heel erg aantrekkelijk vind. Dus persoonlijk, en, en u en jij misschien ook wel, persoonlijk hou ik het liever bij die uitspraak van Louis. Elke beperking herbergt een roeping. Dus helemaal niet per se een grote, belangrijke of meeslepende reden, of zelfs maar een opdracht of een les, maar een roeping. Een oproep. Wat dat betreft sluit Petrus prima aan met zijn schrijven bij de vreemdelingen die verspreid zijn. Of mensen die zich als zodanig kunnen en ook mogen herkennen. We zouden vandaag ook heel gemakkelijk hebben kunnen lezen aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Nieuw-Verp, Hillegom, Lisse, Hoofddorp en Rijzenhout leven. Want ik heb het sterke vermoeden dat Petrus ons ook iets heeft te vertellen. Dat gaat ongeveer zo. Ja, je zit nu even in een situatie waarin de dingen deels vertrouwd en deels vreemd zijn. Maar misschien ben je wel even apart gezet om te ondervinden waartoe je uitverkoren bent. Ook zie dat de slide er al staat. Ik was er nog niet helemaal, Ewout, sorry. Want daar begint Petrus eigenlijk zijn brief mee. Aan de uitverkorenen. En daaruit volgen dan drie aspecten. Wie we zijn, wat we zijn en waartoe we zijn. Nu mag hij in beeld als je wil. Het was maar een korte lezing, dus ik wil hem nog één keer met jullie voorlezen. Deze keer uit de Willy vertaling want dan komt dat woord uitverkoren nog eens mooi naar voren en meer in lijn met de grondtekst. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen in de verstrooiing leven. In Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bettinia door God de Vader voorbestemd en door de, heil, door de geest geheiligd om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en om besprenkeld te worden met zijn bloed. Genade voor u en vrede in rijke overvloed. Hij mag eraf. 
Petrus schrijft dit specifiek aan heidenen die tot geloof zijn gekomen. Die geestelijk gezien een wereldreis hebben afgelegd, maar die fysiek waarschijnlijk gewoon nog steeds wonen op de plek waar ze altijd woonden. Namelijk in Pontius, Galatië, Cappadocia. Of zoals wij in Nieuw-Vennep, Lisse, Rotterdam. Nou, zoiets. En hoewel zij en wij dus thuis zijn, zijn ze toch niet helemaal thuis. De christenen van toen ondergingen verwijdering. Ze raakten afgesneden van hun naasten. Ze werden als het ware in een soort sociale quarantaine gezet vanwege hun geloof. En onze quarantaine, voor zover die nog van kracht is, is van een heel andere orde. Maar ook wij voelen ons vaak afgesneden. Op onze eigen manier en in onze eigen beleving. Ik hoef denk ik geen voorbeelden te noemen, of, uh, te noemen want ik denk dat je... Zelf al aan iets denkt waar je op dit moment al heel lang van afgesneden bent. Van een bepaalde activiteit, van een bepaalde gewoonte, van iets dat je heel graag doet of iemand die je heel erg mist. En op die manier mogen we ons dus best een beetje verwant voelen met die doelgroep van die eerste brief van Petrus. Zou je de tweede slide willen doen? En dus kunnen wij ook zeggen, wij zijn dus uitverkoren als... Vreemdelingen in de verstrooiing die voorbestemd en geheiligd zijn om gehoorzaam te zijn en besprenkeld te worden. Dus wie? Wij zijn vreemdelingen. Wat? We zijn voorbestemd. Waartoe? Voor Christus. Dus hou die drie even vast. Uitverkoren vreemdelingen, voorbestemd voor Christus. Mag hij er weer af, dankjewel. Ik heb met meer dan verwondering naar de grondtekst van het eerste vers zitten kijken. Die drie kernwoorden, uitverkoren, vreemdeling en verstrooiing in het Grieks, die borrelen er namelijk over van relevantie en betekenis. Als eerste klinken er twee van die verbondswoorden, uitverkorenen en verstrooiing. Dat horen we ook in Ezekiel, dat op die manier het volk wordt aangesproken. En Petrus gebruikt ook specifiek deze woorden om aan te geven dat er met die nieuwe christenen dus ook een nieuwe aanvulling op het volk van God wordt bedoeld. Maar die dan een burgerschap in het koninkrijk van de hemel hebben. In dat, uitge, in, in dat woord uitverkoren, eklektos, hoor je ook een beetje in het Griekse woord voor kerk, ecclesia. Eklektos is uitgekozen, ecclesia is uitgeroepen, uitgezonden. En verstrooiing, dat is het Griekse woord diaspora. En dat kennen we natuurlijk altijd als het in verband met het Joodse volk wordt gebruikt. Maar dat ons nu als heidenen ook ten deel valt. Meest intrigerend vond ik het woord voor vreemdelingen. Daar staat par epidemos. Samenvoeging van para en epidemos. Griekse grondwoord voor ons woord voor Epidemie. Wij zijn vreemde para-epidemos midden in een situatie die vreemd is. Een epidemie. Bijzonder dat daar nagenoeg hetzelfde woord dus voor wordt gebruikt. En maar zo zet Petrus ons dus neer. Hij positioneert ons in lijn met het volk van God. Vreemdelingen in de verstrooiing 
niet als vervangingstheologie zoals wel eens werd gedacht, maar in lijn met aanvullend op. En vanuit die positie zijn wij kennelijk voorbestemd en geheiligd. Met een vooropgezet plan apart gezet. In andere vertalingen wordt ook wel eens gezegd overeenkomstig de voorkennis van God. In de Griekse vertaling staat er prognosis. Prognosis, voorkennis van God. God was dit al van plan. Het past in zijn heilsgeschiedenis om ons mee te nemen op de weg van zijn volk. Wij zijn er deel van. En zo worden we dus geheiligd, apart gezet en gewijd tot iets. Nou ja, tot wat dan inderdaad? En dan staat er om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en besprenkeld te worden met zijn bloed. Gehoorzaam en besprenkeld. Nou, toen ik dat woord gehoorzaam liet vallen bij een van mijn ouderingen, kreeg ze spontaan jeuk. We hebben soms in Nederland een soort Pavlov-reactie op het woord gehoorzaam. Misschien nadat we generaties lang wel eens te gehoorzaam zijn geweest. Maar weet u, weet je nog dat ik zei dat elke beperking een roeping in zich herbergt? Nou, dat wordt er met gehoorzaam bedoeld. Niet dat je slaaf, serviel en onderdanig bent en alles slikt zonder zelf na te denken. Nee, maar dat je bereid bent tot gehoor geven. Gehoorzaam. Dat je je kortom geroepen en aangesproken weet door Jezus Christus. Dat je in de startblokken staat, dat je oren zijn gespitst om gehoor te geven aan die roeping. En die roeping kan van alles zijn. Als ik mensen zo spreek, zijn er heel veel dingen waartoe ze zich geroepen weten. Sommigen zeggen, ja, ik voel me deze tijd geroepen tot geduld. En ik weet dat er heel veel onder u zijn, en, en, en ik zelf eigenlijk ook, die niet kunnen wachten tot je weer iemand kan zien, een bepaald iemand, en, en mag aanraken. Misschien is deze tijd voor ons wel een roeping tot geduld. Of misschien is het veel meer onze roeping om de onrechtvaardigheid van dit alles maar eens flink te voelen. En daarover te weeklagen, zoals ook anti Wright voorstelt. Zodat we weten... En voluit voelen hoezeer we als mensen aan elkaar gegeven zijn. Iemand anders opperde bij me een poosje geleden. Misschien is het onze roeping wel om op dit moment boete te doen. Om rekenschap te geven aan God, aan elkaar, hoe we met elkaar omgaan. Met onze schepping, met deze wereld. En misschien is het gewoon wel onze roeping om rustig te wachten. Rustig te wachten in modderig water, totdat het zand weer zakt en het water weer helder wordt. En misschien is het wel, nou ja, vul maar in. Op welke manier Jezus jou of u vraagt om hem vandaag de dag te volgen. Vanuit zijn liefde, vanuit zijn genade, vanuit zijn barmhartigheid te leven. En hem te gehoorzamen. En dan is het mooie dat we ons in dat gehoorzaam zijn, in dat geroepen en aangesproken weten, dat we kennelijk ook worden besprenkeld met het bloed van Christus. 
door dat woord te gebruiken, grijpt Petrus ook weer terug op dat verbond. Besprenkeld betekent schoongewassen worden door zijn bloed, staat er in een van de vertalingen. En, en, en zo past die gebondstaal van het begin ook weer deel, bij, bij wat we nu met elkaar bespreken. Wij maken deel uit van die diaspora. Vroeger werd het bloed van het offerdier gebruikt om te besprenkelen op het Joodse volk en het zo te bevrijden van de zonde. En zo zijn ik dus wij deel van dat nieuwe verbond, doordat wij op onze weg besprenkeld worden met het bloed van Christus. En dat allemaal in de verstrooiing zoals wij nu ook verstrooid zijn. Over de huizen, de appartementen, de kamers van Nieuw-Vennep en de verre omgeving. Deze tijd van lockdown, van gedeeltelijke lockdown is vreemd. Maar dat zou ons als mensen van het nieuwe verbond tegelijk niet al te vreemd moeten voelen. Maar misschien zelfs een beetje vertrouwd. Wij en onze zusters en broeders van alle tijden hebben alles eerder met dit bijltje gehakt. We zijn het zogezegd gewend om aan de zijlijn te staan. En om trouw en gelovig te wachten. Om onze oren te spitsen, geduld te betrachten, geloof te hebben, te vertrouwen. Terwijl we ons ondertussen schoon laten wassen. Zodat we klaar zijn. Of de wereld nu open gaat of dicht blijft. Dat we klaar zijn om Christus te gehoorzamen. En zijn handen en voeten te zijn in de wereld.